0: Helge Ingstad's historie er jo en historie om at leve sammen med andre mennesker altså hans, det er i virkeligheden man kan sige på mange måder vi at ham som, som den norske Knud Rasmussen. altså det er menneskene det er historien det er det det handler om det handler ikke om at, at være først eller størst
1: jeg har aldrig været så lykkelig i mit liv som disse fire årene, tror jeg. jeg hadde min kano havde det, min biche havde med mit gevær havde det. Og så havde jeg en endeløs vilmak til min En vilmak som delvis ikke var kartlagt. Og hvor endnu indianerne levde sit gamle liv. Så
0: må jeg sige personligt, altså... Hvem der nåede Nordpolen først, eller Sydpolen først, eller krydsede Indlandsisen først. Det er jo fucking ligegyldigt. Det er så ligegyldigt, som noget kan være. Men og efterlade sig et værk som Pelsier Liv i Kanada, hvor du beskriver, hvordan det er i en bestemt tid, i et bestemt sted på jorden, hvordan det er at leve det, og faktisk udlever det.
2: Hvad får en ung norsk advokat til at droppe det trygge liv i Skandinavien? Til at se bort fra alles forventninger? Til at bryde med konventionerne og gøre noget helt utraditionelt? Hvad får ham til at flytte væk fra civilisationen og ud i den nordamerikanske vildmark i fire år? Du lytter til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvig. I dag skal vi på tur med Helle Ingstad. Velkommen til dig, Jeg skal Vilderslev. Tak. Du er biolog, DNA-forsker og professor på Cambridge Universitet, og så har du selv over flere omgange og over længere perioder boet i den sibiriske ødemark og været på talrige ekspeditioner i Grønland, Nordkanada og Alaska. I dag skal vi tale om Helge Ingstad. Hvorfor er du så fascineret af ham? Det er, fordi at han er
0: synes jeg meget anderledes end de fleste andre øh, kan man sige, store, berømte øh, eventyrere. Øh, I den forstand, af, for ham har der aldrig været et spørgsmål om at være den første, der kommer et sted hen. Øh, altså det er ikke øh, sportspræstationen, øh, der præger det vel. Altså for ham er, er det et spørgsmål om at leve et bestemt type liv. Altså at han tager ud til forskellige befolkningsgrupper rundt omkring i verden og lever sammen med dem. Og øh, hele den del appellerede bare utrolig meget til mig. Altså, jeg har aldrig været sådan interesseret i, i sportspræstationer som sådan. Altså, det er eventyret i at se noget nyt, opleve nogle andre mennesker, opleve en ny natur. Og
2: den, kan man sige, den drøm øh,
0: deler jeg med hele Jængstad.
2: Var det sådan, at du som knægt, øh, du ved, fandt en bog og så begyndte at læse? Eller hvordan, hvordan fandt du ham? Altså,
0: hans bog, øh, altså Peltier Liv i Kanada, er, er jo... Vil jeg, vil jeg sige, den bog, øh, som har haft allerstørst betydning for mig i hele mit liv, øhm, og, og jeg skal, skal helt tiden sige, at jeg har læst mange bøger <laughs> gennem ikke? Øhm, og øh, den, den var, altså, det var simpelthen en game changer for mig, fordi at han i den bog viser, at den her drengedrøm, jeg havde om at tage ud i ødemarken og leve det frie liv, at det kan lade sig gøre. Og det kan lade så altså gøre selvom, at du i virkeligheden ikke er født til det, opvokset til det, at det ikke har været en del af kan man sige, den skole, men at du alligevel kan gøre det. Og, og også jo beskriver kan man sige, det fantastiske glæde i den frihed i forhold til den kan man sige,
2: ellers virkelighed, de fleste af os sidder i herhjemme. Helge Engstad skriver, at han lavede den her omtale af liv, og den dykker vi ned i lige om lidt. Han skriver jo i, i bogen at øh, 9 til 4 livet var et fængsel. Han var jo uddannet advokat fra Levanger, og øh, han gjorde det godt som advokat, og han skriver i bogen at han gjorde det så godt, at han fik klaustrofobi. Mm. Og han skriver: "Tænk om succes er det eneste jeg skal opleve. Tænk hvis jeg ikke får mere ud af mit liv end det her." Ja. Og det siger jo det hele, synes jeg. Altså, det er jo et fantastisk øh, citat,
0: ikke? fordi øh, det er jo den øh, kan man sige, tumult, øh, mange af os er i, i dagligdagen. Øh, og, og man kan sige, han, han, øh, han fanger jo og forstår, at livet er meget, meget mere end det. Men ikke kun det. Det er der jo også andre, kan man sige, der har filosoferet over igennem historien. Men han udlever det. Og han udlever det til fulde. Og det er jo det, der er øh, så utrolig fascinerende ved ham. Ikke? Det bliver ikke ved, ved, du ved smarte ord og, og smarte sætninger. Han gør det, og han gør det hele vejen. Og det er ikke noget med en to-års-tur et eller andet sted hen, ikke? og nu er jeg så udledet mig selv. Ikke? Altså han, han, det er the full packaging, han tager, jeg tror det er fire år ikke? Øh, til, til Canada, og efterfølgende også ud i andre steder i verden, og lever det liv. Og det vil sige, altså han, og så skriver han om det, han formyder det, og, øh, og øh, viser os andre vejen til, øh, kan man sige,
2: jeg vil ikke gå så langt og sige, vejen til lykke. Er det der, vi starter? Er det der, vi starter Æh, Eske Pelsjære-liv ja. midt 1920'erne? Ja. Og øh, lad os tage med til, til, til Nordamerika med ham. Æh, ved du, hvor han får øh, idéen fra os selv? Så altså, det ved jeg faktisk ikke. Jeg
0: kan ikke huske, om han skal det er mange år siden efterånden, jeg har læst bogen, men, men øh, jeg kan ikke huske, hvor han gør det. Men det, der sker, er jo, at han hugger op med en, som er erfaren. En lærermester øh, for ham. Og så starter han, øh, kan man sige, med at øh, tage ud i ødemarken som pelgerer sammen med ham. Og allerede der kan jeg huske, det var noget, som øh, jo, jeg har tænkt over også siden, altså, når jeg selv har været ude i, i kanorerne, i, i, i den sibiriske ødemark, Altså, de tager al deres oppakning for et helt år, tager de med i deres kanoer, plus ja, hunde, altså. og hundeslede, helt lortet. Ikke? Og øh, de sejler, jeg kan huske, de sejler afsted, de sejler i hver deres kano for at få plads, og så er de også en kano på slæb. Og øh, hvis, man, hvis man har prøvet at sejle med så meget oppakning, og ved, hvor fucking hårdt det er, og, og trækker sådan en <laughs> kano med fuld oppakning, og så forestiller sig også, at du er en på slæb, og så kan jeg huske, så er de hundene løvende, de er simpelthen ikke plads til hundene, vel? Så hundene, de løber øh, langs øh, kanten, og så ved, hver aften, så kommer hundene ligesom hen til, til lejerbålet. Og så øh, slår de sig ned, det er i, i skovgrænsen, altså i, 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 i skoven øh, på det her tidspunkt. Og øh, der finder de så et spot, hvor de siger, jamen det er her, vi vil jage fra. Og så går de i gang, ellers gang med at klampe en, en bjælkehytte sammen, ikke? Og så bor de så derude hele vinteren, og jeg er ja, rendstyr til mad, og, og så ellers øh, ikke? Esk, hvorfor har man en ekstra kaner med? Jamen altså, det er simpelthen for at få plads til Nå, okay. Der er ikke så meget andet. De er, de, altså, du skal jo have alt det giver med dig. Øh, og de her kaner, det skal man også tænke på. Det er jo en anden ting. Så, øh, altså, det her, det er jo kanoer, som er, det er som er beklædt med stof. Det vil sige, altså, de kunne gå sindssygt let i stykker. Altså, det er jo ikke sådan noget super high shit take, som vi har i dag, vel? Det er simpelthen sådan en træramme, Hvor man så klistrer noget, øh, noget sejldu på, ikke? Og så, og, 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 og så man ellers kører. Altså, så det er, øh, det er en vild ting, jeg kan huske det. Jeg tror, de eneste mennesker, de møder i alt den tid, de er ude i den her ødemagt det første år, det er nogle indianere, som kommer øh, forbi, ikke? sin byde mad, som selv er ude på jagt, ikke? og ellers så har de
2: så hinanden. Jamen, tusind spørgsmål dukker op. Ja. Altså, ved, ved de, hvor længe de skal være derude til at starte med? Nå. Hvad er planen? Men, altså, jeg tror ikke, altså min, øh, når jeg led, tænker
0: tilbage på bogen, altså, det, det, er det, det er jo det, der er det fantastiske ved det. det er, der er ikke nogen plan. Ja, okay. <laughs> altså, planen er sådan set, okay, nu skal vi ud og fange nogle pelse, vi skal skaffe noget mad, vi skal fiske, vi skal jage, Øh, og så må vi ligesom, øh, du ved, tage den, som det kommer. Og det er jo det, der er det, kan man sige, det ved det liv. Og som jeg også selv kender fra min tid, der er ledet derude, altså er jo, det er jo der, friheden ligger for fanden. Friheden ligger i, at du skal ikke nå et eller andet bestemt sted hen til en eller anden bestemt tid, vel? Det er jo det, der gør hele forskellen. Du har en uendelig ødemark, du kan, du kan jage i, du kan stå op, når du vil, du kan gå i seng, når du vil, du kan gøre, hvad helvede du vil, ikke? og der er ikke noget mere, at du skal være et bestemt sted til et bestemt tidspunkt, der er et eller andet, du skal nå, eller et eller andet, og det er jo der, kan man sige, i virkeligheden, friheden ligger.
2: Og den smittede af. Og den smittede af. <laughs> så du kan stadig huske det. Det må man sige, Han, ja. han, han tager jo afsted, du siger her, det første år at er de jo to mand, ja. og hans, hans ja. medkompanion er jo Jalmar Dale, ja. som jeg tænker, vi i hvert fald er en ja. lige skal forklare hvem var. Ja.
0: Altså, han er jo, kan man sige, den erfarne af er de to. Altså, Helge er jo ikke på det tidspunkt, altså, han skriver selv, han har været på lidt harejagt i Norge, gået rundt med en bøsse og prøvet at skyde nogle haring, Og det er ligesom, og så som du selv sagde, han er advokat, ikke? Altså, jeg mener, det er jo ikke en mand, som har som sådan forudsætningerne for at blive pelsier i Canada. Og, og det er det, som jeg synes, er, er en ekstremt vigtig lærer, som han giver videre fra den bog, det er, at øh, jamen, øh, lille Jens på Nørrebro, ikke? eller lille Eske fra Gentofte, kan gøre det her. Altså det her er ikke noget, der er kan man sige, bestemt for nogle specielt hardcore typer, eller øh, du ved, du skal være sådan lidt øh, overlevelsesagtig eller et eller andet, ikke? med mange, mange års erfaring for at udleve den her drøm. Han gør det, og han, men det er klart, du behøver en læremester, og det er så ham her, han er den mere, øh, kan man sige, erfarne af de to, ikke? Og, og det var det samme, da jeg selv var i Sibirien, der blev jeg jo lært op, øh, som Pelletier, jeg kunne heller ikke skid, altså pisse dårlig, jeg blev der, er der aldrig specielt god jæger, men, øh, men, 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 men det er klart, du ble, bliver nødt til at blive lært op af nogen,
2: men det er noget, enhver, kan man sige, kan gøre. Det bygger en hytte derude, ja. og, og så vil endnu flere spørgsmål mm. dukke op, hvordan gør man så det? Jamen altså, du går ud, det gjorde vi
0: også selv, altså man går ud og fælder øh, træer, og så øh, hugger du dem til ude i kanterne, det er jo sådan en, øh, hvor du stabler dem op, det er sådan en bjælkehytte, man laver ikke. Altså, du, du øh, laver en carving ind i øh, enderne på træet, som så møder hinanden, ikke? Bang. Så paller de to sammen, ikke? Og så i, i mellem ravnerne, ikke? der stopper du typisk mus ikke? Så for at holde den varm, ikke? Og, og, øh, og jeg skal så hilse og sige dem, der har prøvet at løfte sådan noget træ, det er jo fucking tungt. Sel, selv øh, træstykker, som, øh, hvor, altså, hvor man tænker, om det er ikke særlig langt og sådan noget. Det, det, det er jo sindssygt tungt arbejde. Altså arbejde. Altså, det vil sige, de der hytter kan aldrig blive særlig store. man man kan, simpelthen ikke, man kan simpelthen ikke, Du magter simpelthen ikke at løfte, løfte træet op. op i to meters, ej, op højde. I to meters hold. Det vel, så de bliver altid enormt lave, og aldrig særlig store, ikke? Så de hytter, jeg selv var i, det var sådan nogle, som... Altså, jeg kunne simpelthen ikke stå oprejst i dem, vel? Altså, så, så, så lave var de, ikke? Og, og så er de måske været sådan en, en 10 øh, kvadratmeter, ikke? Og, der, og det er jo det samme med Engstads hytte, ikke? Det er jo en, en kummerlig øh, affære, ikke? Øh, Kan man sige. Men du skal jo ikke bruge mere. Altså, man kan sige, det, det er jo også et spørgsmål om hytten er et sted, hvor at du overnatter og skal kunne være varm. Det, det er jo det, der er det, helt afgørende i de her miljøer, det er, at du kommer hjem til et sted, som lynhurtigt kan blive varmt, fordi du går i de her ekstreme kuldegrader om vinteren. Ikke?
2: Vi omtaler dem som pelsjæger. Ja. Er, det, er det meningen, skal han, de skal ud ja, og... Ja, de skal og,
0: ud og fange pelse. Og hvad, hvad er det for nogle dyr? Jamen, det er ulve. Det er ulve, det er ræve, øh, det er... Øh, han går også efter bæver. Øh, øh, derude. Ikke? Så det er jo alt det, som folk, øh, kan man sige, øh, øh, bruger til, til alt fra pelshatte til pelsjakker øh, osv. Hvordan
2: kommer de så af med de skil igen? Jamen
0: så tager man så ind til de her handelsstationer, og det gør de også. Ikke? Altså man samler hele året, kan man sige, hele vinteren samler du ind pelse, øh, som du så spænder ud, altså du skinner dyrene, ikke? spænder dem ud, Øh, og så øh, kan man sige, ved sæsonens slutning, så pakker du dem sammen, og så tager du ind til handelsstationerne og sælger dem, og det er det, der sådan set giver dig øh, pengene til, at du kan købe noget ny ammunition, nogle nye hunde, hvis det er det, du har brug for, ikke? Nogle nye, øh, en ny økse, et nyt gevær, eller hvad det er, du har brug for, ikke? og så er det ud igen.
2: Når du tænker tilbage på bogen, ja. hvad, er, der nogle, er der nogle nedslag, er der nogle scener i bogen, som, som, som nu, øh, også mange år efter, står stærkere end andre? Ja, altså der er flere scener,
0: øh, som står stærkt. Altså jeg vil sige, en af dem er jo frihedsfølelsen, altså som han beskriver i, i, øh, i flere omgange i bogen. Altså denne her, den ultimative frihed og lykke. Lykken ved at være fri. Altså lykken ved, at du kan sejle, hvorhen du vil. Du kan gøre, hvad du vil. Du kan bygge dit bål, hvor du vil. Du er din egen herre i et kæmpe, kan man sige, slot, om man vil, som udgør øh, den her øde mark. Og det beskriver han på fantastisk vis, og som jo for mig i hvert fald var, var et, et helt afgørende moment. Altså jeg, var selv, øh, jeg var ung, da jeg læste den. Øh, altså jeg var ikke jeg var engang 20 år, vel, øh, da jeg læste den og jeg tror, jeg var 16, 16 år gammel, ikke? og følte mig, fandme mig som et fucking fængsel. Jeg der i skolen, ikke? og jeg, jeg sad bare og drømte om, om frihed, og, og hvor kunne man leve et liv, som var frit. Ikke? Og der var den her bog, det var jo lige i øjet.
2: Og jeg skal, det flugter så godt, for jeg har fået en endnu stortat. Netop fra Helge, Engst, Helge bog, Pilsjære liv Nu læser jeg op. Her er min kano, mine garn, min bøsse og mine hunde, skovene og vandene, så som min rådighed, jeg sidder i skjorteærmerne foran teltet og føler mig som en millionær lige præcis. Ikke? Han, kunne det han kunne have tjent alle pengene tilbage når han pris på de store oplevelser. Ja. Lige præcis. Hvad med alle de her, De skal ud af jeg jeg sad bare og tænker uh, ulve og bliver ja. de overrasket af dyr der er jo
0: også nogle, også nogle ret kan man sige, der er jo nogle enkelte situationer også hvor at det bliver rimelig farligt kan man sige for ham. Det er ellers ikke noget han dvæler ret meget i, hvilket vil jeg sige er en af de ting jeg virkelig sætter pris på ved ham faktisk. Det er at, at at altså alt det der sådan overlevelse, machoagtigt, det er ikke noget, han gør sig i. Det, det er noget, man tager for givet. Altså, du, du, du lever dit liv derude, du gør, hvad der skal, hvad der skal gøres. Hvad skal du kunne skrive hver
2: dag? Oh, jeg kan ja, det.
0: ja, ikke og hvor hårdt det var, og ej, hvor jeg slæbte, og ej, hvor var jeg sejlede. Nu gjorde du din, du den og den. Det er jo sådan, kan man sige, mange eventyrhistorier øh, er jo på den måde, altså, når man læser bøgerne. Ikke? Og det var så befriende for mig og høre noget andet, altså, hvor man kan sige, at det er ikke det, han går op i. Han går sådan set op i lige præcis det, du tager fat i her, nemlig friheden, glæden ved at være der. Men der er en, en scene, som jeg kan huske, og som gjorde stor indtryk på mig, og det er, at han tager op på øh, tundraren øh, selv. Altså efter, at de har været to sammen, så arbejder han jo som Peltier alene.
2: Ja, Hjalmar Dale rejser hjem.
0: Ja, han rejser hjem, ikke? og, 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 og ingen stadig bliver der så... Og øh, den, jeg tror, det er det sidste år, den tilbringer han så op på tunddraren. Og der har jo selv også været, og det er, jo, det er jo et helt andet miljø. Der er jo ingen træer. Altså, det er jo brutal, altså, fordi vinden står jo bare altså, uafbrudt. Ikke? Og der er han op for at, at, ja, både ulve, men også polarrev. Og øh, der kan jeg huske, at han bor i sådan et telt. Der er jo ikke noget at bygge en hytte af. Han bor i sådan et bommelstelt. Og øh, der kan jeg huske en beskrivelse, hvor han vågner op øh, om natten, ved at hundene gør helt vildt, ikke? Og og han siger Hvad fanden er det der foregår ikke, så kravler han ud der er teltet ikke helt fortumlet og kigger og så ser han sådan nogle lysende du lyser rundt og ser sådan nogle øjne og hvor det er sådan det fuck det der det skulle der ikke det skulle der ikke der hvor min hunde er sat vel og så er det sådan en ulv og den angriber ham og han når kun lige at hive geværet op til hoften, og skyder den simpelthen fra hoften. Og så kigger han så på den bagefter, og så viser det sig, at det er altså en uld, der er ramt af rabies. Er, altså det er jo det, der gør dem... Hundegaldskab. Hunde og det er jo ellers, at ulde er jo ikke farlige som sådan, men det er jo, de bliver jo, altså hvis du, det er ligesom hunde, altså hvis man får rap, og mennesker for den sags skyld, hvis man får rap, bliver det pisfarligt, og, og du bliver jo, altså du dør jo af det, hvis du ikke bliver behandlet, og, og du bliver skør, kukuk, ikke? ikke? Ja. Og, og den mangler, du ved, halvdelen af hårene, og, og, og sådan noget, ikke? og det er jo sådan ret scary, kan man sige, det kan jeg huske, det gjorde indtryk på mig, ikke? for det er det sgu sådan, sådan lidt horroragtigt den der halvskaldede uld der, ikke? og gjorde det måske endnu mere spændende, ja, gjorde det endnu mere spændende, ud, ikke? ja, lige præcis, ikke? Is the Soft and tender the skies. En anden historie, som is jeg kan no, huske den dag i dag, og som har gjort et indtryk på mig fra hans tid der i Canada, det er, da han, han finder to bjørneunger. Altså han jager simpelthen moren væk, og så løber, klatrer de her to bjørneunger op i et træ, og så altid, og, han, og han har du ved, han har fandme lyst til bjørnekød ikk frisk bjørneunge, uh, unge ikke? mørt og dejligt ikke? og han allerede med maven rumler og så videre og på trods af kan man sige at det her er blevet hans gæchef altså, det er han det er jo det han gør altså, det er det du gør som pélagier og jæger det er du skyder ting ikk ting og så alligevel efter flere år derude så får han alligevel sådan der de skal skulle have lov at leve. Og det, der er et eller andet, når man selv har været, jeg har jo selv været øh, med pels derude, og jeg kan huske, hvor forrådet på den måde, hvad liv er, blev jeg utrolig forrådet. Altså man kan sige, du ved, vi manglede kød, vi, øh, vi mangler kød, vi, skal, vi, vi finder en øh, elko en, en med hendes kald, ikke? og vi skyder LK'en først, og kalden stikker i. og det er jo fordi, vi mangler kød. Altså, vi skal, og kalten vil dø derude. Ikke?
2: Ja, så ved man det ikke, ikke. Så ved du selv. ikke.
0: Og, 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 og du ved, oh, på en svensk jeg, du har altid taget kalten, ikke? og ladet moren gå. Yeah, ikke? Og det, det viser bare noget om, altså man kan sige, du tænker på en anden måde. Det er det, jeg at og, og komme frem til her. Du tænker, altså det her, det er liv og død, det er mad, det er mad på bordet. Jeg skal have mad på bordet. Ikke? Og alligevel, selvom han har det, og han har levet så længe derude.
2: Er det så, fordi der er nok kød, han kan
0: tillade sig nej, det? Nej, altså, og det er fordi, at der så alligevel i hans... Han har så stor respekt, kan man sige, det er det, det viser, ikke? Altså, han har så stor respekt, kan man sige, for de omgivelser, han er i, hvor han alligevel tænker, ej, men selvfølgelig, de skal sgu da også have lov. De skal sgu også have lov alligevel at leve det liv, så han siger, fuck det, okay, jeg må finde på en anden løsning.
2: Du siger han op på tundranen. Det der også noget med at han øh, så vidt jeg husker i bogen møder det, de her den der indianerstamme ja. der hedder caribou ja. eaters, ja. Uh, caribou som er, er det nordamerikanske rensdyr. Ja. Hvem er de, de her folk? Jamen
0: altså det er øh, det man kalder øh, det man kalder Athabaskan øh, speakers. Altså det, det er en øh, en stor gruppe indianere som lever i hovedsageligt lever i det allernordligste Nordamerika, altså Alaska og Kanada. Og, og det er faktisk en gruppe indianere, som der har været meget altså videnskabelig diskussioner om, hvem de er, fordi de ser anderledes ud end, end andre indianere i, i Amerika. Og det, som vores forskning med genetik har, har vist, er, altså at, at de, her, de her stammer, det er kan man sige, deres grundkerne, om man vil komme fra samme sted, som andre indianerstammer. stammer. Men for øh, omkring 6-7.000 år siden, altså mange tusinde år efter de første mennesker vandrer ind i Amerika, så kommer der faktisk et, et, et puls af noget, noget fra Sibirien igen ind i Nordamerika. Altså, der er en ny migration af mennesker, der kommer ind i Nordamerika, og de blander sig op i det nordlige område med de indianer, der allerede er der, og det bliver de her Caribou, eaters og Atabaskan, som vi kalder dem. og, og de jo, altså Man plejede jo sådan, i de gamle litteratur, så talte man, talte man jo om dem som noget af det mest primitive, man kunne forestille sig. Man sagde sådan, at de efterlod så ikke noget arkæologiske efterladenskaber, fordi de havde kræfter og ikke en skid. Vel? Du ved, ikke? Men i virkeligheden, så det, det viser er jo bare, at de er fuldt tilpasset det miljø, de lever i fordi det er et miljø, hvor du hele tiden skal bevæge dig rundt for at komme til vildledning og fange det, og man, og man slæber ikke rundt på alt muligt unødvendigt shit. Vel? Så det er, og det hellige indstad kommer derop der i, i 30'erne, er jo, må man sige, i, i Nordamerika, er det jo den sidste sted, hvor folk, om man vil, lever et, det vi vil kalde et
2: traditionelt jæger yeah, samler liv. Og det forstår han om nogen, forestiller ja, jeg mig. Det gør altså, han den respekt, han møder ja, for meget. Med, kan du huske, ved vi, hvordan, hvordan får man kontakt til de her folk? Er det nogen, han har handlet med? Ja, eller? altså
0: man møder dem jo, og øh, det tror jeg også, han beskriver i bogen, ikke? Altså, du, han møder dem jo også på, de kommer også ind med pels. ligesom han selv gør. Øh, til de her Hudson Bay-spots, øh, altså hvor man kan handle for at købe øh, ammunition og så videre. Ikke? Og der møder han dem jo. Og sådan altså, som jeg husker, at han tilbringer også en, en sæson med dem, altså, hvor han så øh, bliver gode venner med dem, og, og, og lever med dem ud i
2: Ødemarkedet. Og det er jo ikke sidste gang, at han gør det. Det er måske Nej. faktisk bare starten på en starten. karriere, hvor han kommer ud, fordi vi skal, vi skal jo på tur, flere forskellige steder ja, med ingen ja. steder. Vi skal øh, faktisk videre til næste tur, som er i Arizona, så vi ja, husker. Ja hvor han også kommer ned. Jeg har skrevet et stikord her, der hedder Apache Indianer. Ja, det er kan måske nuancerer Ja, det. det er det. rigtigt.
0: Altså, han, øh, han tager en tur senere, hvor han så ned til Arizona og Nordlig Meksiko øh, for at finde de her legendariske Apache Indianer. Og det er jo utrolig fascinerende. Jeg kan huske, da jeg læste bogen igen for mange år siden, men hvor han leder efter dem ude i bjergene, og så pludselig, du ved, han kommer på hesteryg eller mulddyr derude, og så ser han de der sæde på klippen, de der Apache-indianere. Og, og, det, og det fascinerende, kan jeg huske, det er jo, at dem han møder, er nogle af dem, at dem, der var sammen med Geronimo, altså den her måske en af de mest berømte indianerhøvdingen, vi kender, Apache-indianere, under kan man sige, hans guerillakrig mod øh, det amerikanske militær i, i slutningen af 1800-tallet. Og øh, han møder kvinder af øh, de apache patchingianer, som har fået skåret næsen af, ikke, fordi de har været utro mod deres mænd. Ikke? Så det er the real thing. Ikke? Og de her altså på det tidspunkt, hvor han møder dem, er det jo den sidste rest, om man vil, af, af dem, som virkelig levede, om man vil, altså et liv uden for reservaterne. Altså han møder simpelthen nogle af dem, som, kan man sige, stak af for reservaterne for at, at bibeholde deres frihed og bekæmpede øh, det amerikanske militær i en guerillakrig oppe i, 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 i bjergene. Og øh, det er jo en, øh, må man sige, øh, det er jo sådan en legendarisk del af, af indianerkrigen Altså det er, den sidste, det er de sidste øh, indianer, der er Apache-indianerne, som, øh, kan man sige, overgiver sig. Og det er med Geronimo, ikke? De, de fører en krig og den er jo brutal. Altså, den er totalt brutal. Altså, den her, kan man sige, romantiske forestilling, vi har om, hvad, hvad guerillakrig er, hvis man begynder at gå ind i, både i, i interviews, med, som er blevet lavet med Geronimo selv, øh, og også med dem, som ledede der på det tidspunkt. Altså, det er jo børn, kvinder, der bliver slået ihjel. Altså, og Geronimo siger selv, du ved, jamen, jeg kunne ikke lide, jeg synes også, det var ubehageligt at slå de her børn ihjel, ikke? Men det blev jeg nødt til at gøre, fordi ellers så ville de kunne sige, hvor vi var. Og, og, og det fortæller også, altså jeg vil sige, det fortæller vidderligt, hvad krig er.
2: Altså, hvem består krigen mod? Hvem, hvem ja, men er Geronimo? Er, han Geronimo, han Geronimo
0: kæmper på flere fronter. Geronimo, fordi de Apache-indianerne opererer på grænsen mellem Mexico og USA. For dem er der ikke nogen grænse, så en gang imellem er de inde i Mexico, en gang imellem er de inde i USA. Og det starter sådan set med, at altså krigen mellem Apache-indianerne starter i en krig mellem, med, med, med mexicanske soldater. Og det er jo det, der kan man sige former Geronimo. Fordi Geronimo er en fredelig mand, der lever med sin kone og sine børn. Og en dag, hvor mændene er ude og handle i en by, så bliver de angrebet af mexicanske soldater og de slår alle kvinder og børn ihjel. Og Mexico havde jo, i denne her periode, havde de jo, hvor de betalte simpelthen penge for Apache skalpe. Og det, det gælder både kvinder og børn, altså og mænd. Så man skalperer dem alle sammen, han kommer tilbage, han finder sin familie øh, slået ihjel, og han beskriver selv, at det eneste, der opfylder ham i resten af hans liv, er ønsket om hævn. Og der starter altså Geronimos øh, krig mod først kan man sige, Mexico og de meksikanske soldater, og de bliver jo de er jo, folk er jo redseslagende for de her patcher, indianer, som kommer ned, ikke? Og så bagefter, så kommer øh, det amerikanske militær ind, og så starter han så ellers, øh, ellers krigen øh, med den, og de får ham fanget ind nogle gange, sendt ham til et reservat, så stikker han af igen med sin øh, med sin kriger, ikke? Og, de, og, og man sætter jo til sidst, sætter man for, hele det amerikanske militær ind, for at slå den her mand, og man kan simpelthen ikke slå ham. Og det er jo en håndfuld altså det er en håndfuld krigere, han løber rundt med op i de her bjerge, det er og det kan simpelthen ikke fange ham.
2: Det er grigde
0: Det er gridde krig. Og øh, til sidst så finder man ud af, at den eneste måde at fange en apache på, det er ved være at hyre en anden apache. Så de får simpelthen overtalt nogle apatcher til at gå ind og blive spejder. Og det er det, der i sidste stands fører til hans fald. Og det frygtelige er, det er, jo den frygtelige historie for lige inden den her historie, det er jo så. Han overgiver sig til sidst med sine krigere, og så sender det amerikanske militær, både ham, hans kriger, men også alle de spejder, der har arbejdet for det amerikanske militær, bliver sendt til Florida, hvor de dør som fluer af sygdommen. Og, øh, og de var jo blevet lovet noget helt andet. Og de bliver sendt der, øh, til og, og der, der ender Garonimo også, øh, kan man sige, sin dage. Han bliver jo en, øh, kan man sige, han bliver jo en celebrity, så han laver ret mange penge på, det er derfor, der er så mange bedre af ham, altså hvis man søger på Google, okay. ikke? altså det er jo, han tjener simpelthen penge ved at lade sig selv altså, men han bliver jo alkoholiseret, og, altså det er, øh, altså det er ikke en, jeg vil sige, det er ikke historien om nødlindianer, altså det er ikke historien om Sitting Bull, vel? altså Sitting Bull er jo historien om, kan man sige, manden, der samlede sit folk, og stod for, kan man sige, værdier og sådan noget, altså Geronimo, han har, en, han har fået en legacy, øh,
2: som er den, op, den rene
0: hævn, hævn blodtørstig
2: og, 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 og voldeligt. Jeske, vi har lyd på øh, vores kære, hellige Engstad, hvor han sidder hos øh, Ej, indianerne i øh, Arizona, Fedt. fortæller om øh, idéen om, hvorfor han skudder ud, og så fortæller han også om, at han møder nogle folk, der kendte Giovanni Mode.
1: Det de var blandt de indianere, som havde kæmpet længst mot de hvite. De havde kæmpet helt ned til, til 1887, før de blev tatt i fange, og på en skammel måte fatt i de fangenskap. Der blev jeg med en mand, som heter Janosa, en gammel mand på 70 år. Og en gang kveld, og fortalte forskellige ting fra gamle dage, så kom det rent tilfeldigt frem. Att när i Mexiko i det vildt kärramader i fjällarna där. Där skulle leva det ännu en god del apache indianer Som flyktet unna dit. Den gång deras berömte hövding Chironimo. blev tatt i fange. Och fört till de förenta stater. Men de kom så fri. Och de hade levt där sedan, Får han. hand. Och han hade självet har været en deltager i Geronimus, uh, tro, uh, lille her, ikke her, lille flok. Han har været med på alle disse frihetskampene, så han var et stykke historie for sig selv. Han var, lene, ville nu absolut ned over dit. Jeg, dette var jo en merkelig sak, og, som jeg grep med en gang, og jeg ville derfor søge og finde disse, uh, apachene, som lever til vilde liv dernede i fjellene, vil de hjælpe deres
2: slægtninger i ingen, Engstad skal derned, fortæller ja. han. Han får muligheden for at komme ned til, ja. til Meksiko. Ja. Ved du noget om den, øh, den tur, Æ, Altså,
0: kun hvad han, hvad han skriver i bogen, men altså, jeg har jo selv faktisk for nylig øh, været på expedition der i, øh, i den nordlige Meksiko, og det, jeg vil sige, det er jo altså at du finder, ikke, altså du finder ikke noget, der er meget mere Wild West-agtigt, end det der shit der, øh, dernede. Ikke? Og det var det også, da jeg husker, da jeg læser hans bog. Altså, det er jo, kan man sige, han fortæller jo selv om det her. altså Du ved, hvordan der er nogle øh, apache der er flygtet derned og gemt sig i de her bjerge, ikke? efter coronemoblighedet ind. Altså, så det er jo det, er jo, det, er jo det vilde vesten, og i dag er det jo, øh, kan man sige, som styrer det shit dernede, ikke? med alt, hvad der følger af vold og kidnapning og Øh, og, og ja, vi tog selv op i bjergene vi skulle ud og lave videnskab vi skulle ud og grave i nogle huler deroppe ikke?
2: Efter, hvad? Efter, jeg
0: efter tidlige mennesker i Amerika altså der var en meksikaner der havde fundet nogle stenredskaber som han mente måske var altså, over 30.000 år gamle altså mere dobbelt så gamle som, hvor man også troede at der var øh, mennesker i Amerika og det viste sig også at være rigtigt så vi skulle ud og lave udgravningen altså op og grave ikke? og det er sådan noget med altså du flyver ind så bliver vi først ekskorteret af to øh, politibiler med maskingevær på toppen, altså fuldstændig med kopperede ansigter, og og hele lortet. Okay. Og over en landsby, de må ikke vide, hvornår vi kommer, således vi ikke kan blive kidnappet, så leger vi så en masse æsler og mulddyr, ikke? ligesom Helge Jengsted gjorde, og så er det okay. altså op op i bjergene, ikke? Og, og op i de der huler af lorter for Det er totalt ufremkommeligt terræn, og det er selvfølgelig også derfor, at de her Apache-indianere, det er stedet at søge hen, og det er stedet at køre, øh, føre guerilla-krig fra, og de var jo berømte for den her evne, de her Apache-indianere. Altså jeg mener, der er utroligt lidt vand, det er da de store problemer. De finder vand, ikke? hvor de er, og der, der er jo de der historier, hvor de bliver jaget af kalveriet, ikke? og skal de forsvinde sådan her? Så bare står de bare, der var en Apache-indianer, lige kom løbende her. Ikke? Hvor er han? Altså, altså de, de helt, og det der er det sjove faktisk er, og det vil jeg lige runde af med i hvert fald, det er, at de her øh, caribou som vi talte om før, oppe i nordlige Kanada, Apache-indianerne og også athabaskan indianerne så det der var øh, for, øh, man er ikke helt sikker på hvornår det skete, men måske kort tid før at de hvide kommer til øh, Amerika øh, der, øh, altså med Spanierne kan man sige, der er der altså en gruppe, som bevæger sig hele vejen fra Nordkanada, hele vejen ned til det sydlige USA, nordlige Meksiko, og det er Navajo, og det er Apache-indianerne. Så de taler samme sprog, og Apache, i Apache-indianernes øh, overleveringer taler de selv om, at vi kom fra nord, hvor der altid var koldt, og du ved, der var skov, og så videre. Men altså i løbet af ganske få, kort tid, få generationer, tilpasser de sig til det her liv, i, kan man sige, i ørken, om man vil. Men de var måske vant til ja. det,
2: eller hvad? De var vant til at tilpasse naturen. Det må man nogle andre elementer.
0: Det er, det, og det er også det, vi ser i vores forskning med de første mennesker, der kommer ind i Amerika. Altså, man drømmer ikke om, hvor hurtigt de her mennesker tilpasser sig til alle de miljøer, du ser i hele Amerika. Altså, så ideen om, det er sådan nogle tumper, der kommer ind, du ved, og så altså bliver vi et sted ind, så der ikke er mere mad, og så må vi videre. Det her har været eventyr. Der har været masser af plads, de kommer ind og siger, fuck mand, wow, en verden ligesom også i dag, siger, ligesom Helge siger, vi er på eventyr, vi er ude og se, hvad er det for en verden, vi er kommet ind i. Og i løbet af no time har de tilpasset sig alt fra prærie til ørken, til de nordlige skove, til tundre osv. Det er dybt imponerende.
2: Kan du afsløre, hvad I fandt ud ude i grotter? Ja,
0: det kan jeg godt. Øh, altså, vi fandt stenredskaber, som er 31.000 år gamle, og som ikke ligner nogen andre stenredskaber, som er set. Og man må sige, det sætter spørgsmålstegn ved, hvem er faktisk de første mennesker i Amerika? Har der været nogen før indianerne? For vi er så lang tid tilbage i tid, at der faktisk altså indianerne som fænomen, som vi i hvert fald kender dem i dag, genetisk fænomen,
2: øh, er ikke dannet endnu. Man bliver ved med at skubbe grænsen. Ja, og det gør man, til, Der var ja. nogen ja. før, ja. dem vi troede, der var. Lige præcis det vi skal øh, vi skal videre for der har jo flere ja, spændende ja. møder med ja. spændende mennesker som ja. Ingrid tager os med ud til. Ja. Æ, jeg håber jeg udtaler det korrekt. Nuna mm -hmm. indlands Inuiterne ja. i, øh, i Nordamerika, som han kommer ud til øh, og bor hos længe, ja. og som man også skriver en bog om. Øh, som jeg faktisk lige har læst. Fantastisk bog, som blot hedder øh, Nuna Mute. Og jeg tror, han bor der i to år. Hmm. Kan du huske, ved vi, hvordan han kommer ud til dem? Nej,
0: altså det kan jeg huske den dårlige. Jeg kan godt huske, at jeg har læst den for mange år siden. Men, men altså, man kan sige, det er jo øh, sådan nogle indlandseskimoer, han kommer ud til. Og øh, som jo er specielle på den måde at forstå, at de, altså, de fleste inuiter, de er jo øh, kan man sige, tilpasset et liv, med, til hav, havfangst, basalt set. Ikke? Og, og de her indlandsinuiter, øh, øh, de øh, lever et helt andet type liv. Altså det er sådan et øh, med rensdyr og muskusoksejagt og sådan noget. Ikke? Det er det, der er. Øh, og derfor var der mange, der, der mente, at de var kan man sige, noget, noget meget specielt, og måske nogen, der kom tidligere var øh, resterne af nogle mennesker, der kom ind tidligere. Det kan jeg så sige, det er de ikke, for det har vi faktisk testet genetisk. Altså det er en uiter, men altså som har tilpasset sig igen, har vist evnen til at tilpasse sig en, en meget anden livsstil, end de fleste andre af deres, øh, øh, kan man sige, øh, kulturelle
2: kompagnoner. Vi er så heldige, at vi igen har lyd på den kære helige okay. hvor han fortæller om, øh, ja lidt om sin tid derude. Ja. Så vi kan lige læne os ja. tilbage. Ja.
1: Hører det? Ved tillfälle om at det skulle leve någon eskimoer, som var väldigt lidt kendt inde i en svær fjellskede, som et brugsrange, som strakte cirka 800 km tvers over den nordlige del af Alaska. De levde af så det var jo, det var jo, det var liksom på hjemmebane, det var det jeg havde i Kanada, så det, det appellerade vældig til mig, og, og så... Jeg fik ikke noget grej på no, disse folkene, i Ferbengs eller nogen sted, men fik tak i et fly, og så fløy in ind. Og så landet jeg på et vann i nærheden af bordpladsen deres, midt inde i fjällen og, og, og så fløy flyet, og, og der var jeg da. Og da blev jeg da kjent efter at med det og, og levet et år sammen med det
2: Og det var jo en, en fin tid. Sådan en fantastisk ja. fin og afslappet måde at forklare ja, tingene på. Det øhm, og jeg har faktisk også et lille citat, jeg vil ja, læse op for dig, ja. jeg vil bare sige, at jeg synes jo, det er så fint, fordi han har så stor respekt for de her folk, han bor hos. Men det lader også til, gengæld. Øh, nu når muterne, øh, opkalder en flod efter ham. Øh, et bjerg i Brooks Range bliver også opkaldt efter ham. Så den må ligesom have, have gået igen. Den ja. er de mindens mange år efter, ja. stadig i dag den tid, hvor han, han boede hos dem, den her øh, hvide mand. Øhm, det er sådan, at nu har vi jo hørt i Ingstad flere gange, og han er jo en afdæmpet mand, du sagde også selv, at Pelsia liv, der skruer han ned for alt det her drama. Mm. Han bor i denne her øh, nomadelejr med de her folk, og de er jo ramt af hårdsult, formentlig ja. meget værre, end han egentlig ja. beskriver i bogen. Ja. Vilderenerne er ikke kommet den vej, mm. som de har håbet på, ja. og de ligger altså på dødens mm. ramme. Mm. Og så går han på jagt med... Øh, med, den, med hans lærermester eller hans tætte øh, ven, som hedder øh, Paneak, og øh, jeg vil skille sig op, for det er simpelthen så fint, ja, det her. Ja. De har på en fjeldtop set, at der går et par for, og så skal de derud. Men hvordan i alverden skal vi bære os med at snige os ind på dem? skriver Helle Engstad. Terrænet op ad de brætte bakker har så godt som ingen skjulesteder. Vederen står på vagt, og det er en fyr, som har skarpe øjne skarpere øjne end vildrenene. I samme øjeblik får den øje på os, hvis den gør det altså, vil dyrene flygte. Og så øh, skriver han, at det hele ser håbløst ud, men senere. Panerik stiger et godt stykke tid opad, og så lægger han sig uden et ord ned på jorden. Kort tid efter sover han små snork, til værs. Hans evne til at slappe af har jeg aldrig truffet magen til. Han kan lægge sig ned og sove, når som helst og hvor som helst, når det passer ham, selv i sneen. Det er ikke noget indbydende lege, det her, på den gennemgåede skråning. Koldt er det også. Men jeg, det synes ikke, jeg ikke at genere ham. Jeg sidder og lurer lidt, og så giver mig til at plukke tyttebær og blåbær rundt om på skråningen, mens jeg stadig holder øje med forerne deroppe. Lige med et begynder vædderen, der har stået stille lang tid at røre på sig. Og men sanden om den ikke giver sig på vej ned til os. Det, vi havde håbet på. Jeg behøver ikke at vække. Paneak pludselig holder op med at snorke og sætter sig lysvågen op. Det er som om, han har holdt øje med vildtet i søvne. <laughs> ja, det er det fedt. Måske
0: også lige for lytteren, skal man sige, jeg går ikke, altså, det er jo ikke Tam for det her det er vilde øh, får der er oppe i bjergene der, som de går efter. Ikke? Ja.
2: Han, øhm, han, han samler jo musik derude, jeg skal. han indspiller mm. faktisk, utrolig meget øh, af deres... Ja. Jeg tror, at det er det primært sang. Mm -hmm. Og den kære lydmand Bjørn og jeg har let og let og let efter det her <laughs> musik. Vi ved, det findes. Mm. Vi har bare ikke kunnet få fat i det, så Åh, det må ærgerlig. ligge derude som ja, sådan ja, ja, ja. Ja, Det skal vi have fat i en dag. <laughs> Æm, fortæl om de her øh, indlandsinuitter, ja. skal. Ja. Ja. Altså, øh, man kan sige, at... at øh, øh,
0: de her områder op i det nordlige Alaska, øh, nordlige Kanada, altså den arktiske del, om man vil, øh, er jo noget, der faktisk bliver befolket relativt sent. Altså det bliver for omkring 5-6.000 år siden, som øh, altså, det er jo mange, mange tusinder år efter indianernes forfædre er kommet ind i Amerika. Øh, og der, øh, der har været meget stor diskussion om, altså hvem er de her mennesker, der kommer ind først, og hvad er deres relation til de Folk, vi kender i dag, altså, indland, som du nævner selv, indlands inuider og inuiter andre steder. Og det, det sådan set viser sig, når man laver genetik på de her gamle skeletter, det er, at de første mennesker, som vi finder i de her områder, som lever ligesom indlandsinuiterne, altså de lever af rensdyr og muskusokser, det er nogle helt andre mennesker. Det er nogle, som slet ikke er beslægtet, altså det er ikke forfæderne til nutidens inuiter. Og inuiterne selv, inklusiv indlands inuiter, inklusiv dem, vi har i Grønland osv., de kommer faktisk først ind i øh, Alaska-området øh, for omkring et par tusind år siden. Så det er meget, meget sent i, i vores historie, hvor de så øh, specialiserer sig i en, en helt vild øh, havjagtkultur, altså på valer og sæler osv. Og, og efter de har udviklet det, spreder de sig hen over Arktis, ind i Kanada, ind i Grønland, og man kan sige, at efterhånden, som de spreder sig, så forsvinder de her tidlige, altså de replacer, altså de, så at sige, de fjerner så at sige, de tidligere mennesker, der var der.
2: Øh, og der Fordi var de er mere Ja, de er, mere, de er
0: simpelthen mere avanceret, altså kulturelt avanceret, Altså de er dybt specialiseret. Når man ser, selv jeg, som ikke, jeg er jo genetiker, men altså selv når jeg ser redskaberne fra de her første mennesker og så inuiterne, så er det som at tage øh, Nansens øh, udstyr versus øh, øh, gore, gore er, Altså, det er super øh, high-tech, let, vildt godt udformet og så videre, mens at de der paleo-inuiter, som vi kalder meget nogle tunge, store spyd, Der er ikke noget meget, øh, der er ikke noget meget specialiseret så over. Så de, de ryger ud. Og så var der mange for vi lavede genetikken, som troede at de her indlands- inuiter, fordi de netop levede en livsstil, som er så forskellig fra det der med havet, at det var et sådan nogle rester efter de her oprindelige, altså de første mennesker. Det samme på Østgrønland, du ved, hvor der var mennesker, og hvor man sagde, man kunne ved, om det ikke kan være nogle rester efter nogen, de så anderledes ud, end dem vi har på Vestgrønland, men alle dem, vi har testet dem alle sammen, genetisk, de alle sammen Inuitter. Altså, og de her første mennesker, de er simpelthen øh, forsvundet. Øh, der er ikke øh, nogen af dem. Så de her er beslægtet, meget nært beslægtet, med nutid i Grønland og, og andre i det rundt omkring. Og jeg
2: tror, det flugter godt med den sidste rejse, yes. vi skal ud på sammen med, med Helge, ja. fordi vi skal på jagt efter Vinland.
0: Yes. yes. Hvad er det for noget? Ja, men det, det er en fantastisk øh, historie, og det er jo, hvor man kan sige, at han går ind på, om man vil, på det videnskabelige domæne i virkeligheden. Altså, hvor at... At hans tidligere bøger her, jo, man kan kalde dem etnografiske værker, det vil jeg sige, det synes jeg, der er. Men, men her går han ind, kan man sige, virkelig, og, og, og man vil konkurrere med vidensk, andre videnskabsfolk. Og det er spørgsmålet om, var der kom vikingerne til Amerika? Noget vikingerne Amerika? Og øh, vi, der er jo i sagagerne, sagagerne er jo nogle øh, værker, som er skrevet mange hundrede år efter vikingetiden. Altså de islandske sagager. I de islandske sagager. Men her er der altså også en Vinland-saga. Og, og der er mange, der gik rundt og sagde, at ja, Vinland det er, må være det, vi i dag kalder Amerika. Altså at øh, vikingerne sådan set kom til Amerika, og det er det, de kalder Vinland. Men der var ikke noget bevis for det. Der var simpelthen ikke noget, altså, der var ikke noget håndgribeligt bevis, vel? Og øh, både Danmark og Norge, to vikingenationer, som bygger hele deres identitet på at være vikinger, ikke? de øh, kæmper om, hvem er det, der kan finde beviset for, at vikingerne faktisk kom til Amerika, og altså at var der selvfølgelig meget, meget før øh, Columbus. Så der er en konkurrence Så der går simpelthen en konkurrence i gang, og på den ene side, på den side, har vi en Melgaard, meget berømt øh, arkeolog, for netop at vise, at der havde været mennesker i Arktis, som jeg lige beskrev for mange tusind år før. Ikke? Så har vi det bindeled. Så han bliver sendt ud, kan man sige, fra dansk side for at bevise det her, og fra nords side har vi Helge Ingstad, øh, som bliver sendt ud. Ikke? Og øh, han skriver den her bog om det, Helge Ingstad, som er en fantastisk, altså jeg må indrømme, jeg virkelig nyder den bog. Altså jeg synes, den er fantastisk. Og det er den på mange måder, fordi... Der er det her konkurrenceforløb. Men hvordan griber han det an? Hvordan fanden griber du det her an? Du skal finde beviset på, at der er vikinger. Ikke? Og, og, og de mener, at det må være Newfoundland og, og Labrador. Det må være de steder. Men det giver jo ikke mening med vin. vin der skal sgu da ikke en fucking vin op på Labrador. Vel? <laughs> og så går, og så, rigtig Helje, ikke? så går han ellers i gang med interview indianer og inuitstammer. Det er hans approaching. Ud at interviewe folk, ikke? er der historier, mundtlige historier. Og det er jo hans styrke. Det er jo det, han har gjort. Altså historier men der har været ja, mennesker. Ja, der har været her. mennesker, ikke? der tidligere... Hvor skal jeg lede? Altså, han benytter sig af lokalbefolkningen. Ikke? Og det er, jo, øh, altså, det, er jo, det er jo super smart, Og han har de her beskrivelser, det er så fantastisk i bogen. Jeg virkelig anbefale den. Altså, hvor han har udplugt fra sagagerne, fra Vinlandssagagerne. Og det er, jo, altså, det er jo som en fucking Hollywood-film. Altså, de der vikinger, der er ikke en viking, der kan dø uden at sige nogle bevingede ord, som er, du ved, sådan noget, hvor man tænker, åh, oh, wow, gidder jeg kunne finde på macho, et eller andet det macho, macho ikke? det er så macho, og de møder <laughs> de her skrællinge, vikingen kalder, kalder dem skrællinge. Slaverne. Og det, og det er jo jamen det er jo indianere og, mm. og, og, og inuiter, som, som, og de kalder dem skræling, ikke? De, de synes ikke, de er en kæft værd, det er sådan nogle små mennesker, som ikke er mandige på samme måde som dem selv. Ikke? Og der er selv historisk noget med, at du ved, de bliver forfulgt af de her skrælling, de løber afsted, der er sådan en gravid viking kvinde. Hun kan ikke følge med, vel, fordi hun har den her tunge mave. Og hvad gør hun så? Jamen, hun flår selvfølgelig hele blusen op, viser sin barming, tager et svært og lige nakker nogen af dem. Ikke? Og så bliver de helt skræmte og løber væk. Ikke? Altså, det er en virkelig stor historie, ligesom en, en viking, der får en pil i sig, ikke? og så når han lige siger sådan noget, er... Jeg dør med ære ikke? og med mod og sådan noget. Ikke bange, ikke falder Det er sådan nogle hele vejen igennem, og det er helt fantastisk. Og det, Helge Ingstad vinder så denne her kamp. Så Norge løber med æren. Altså han finder simpelthen, kan man sige, de rester, arkeologiske rester, fra, de, øh, fra hvor de vikingehusene var. Ikke? Og det er det, der bliver det første og sikre bevis på vikingernes tilstedeværelse i Nordamerika. Det er jo uomtvisteligt. Og jeg tænkte jo, fuck mand super cool, ikke? min held helgængstad, vinder det her kapløb. Og, og, og så er der et twist. Så er der så et twist på den historie, fordi så bliver gode venner med Jørgen Melgaards søn, Morten Melgaard, som så kan fortælle mig en noget anden version af den her historie. Han var, Melgaard tabte jo altså slaget, om man vil. Ikke? Og historien går noget i retning af, at, at det faktisk er Jørgen Melgaard, der finder de her rester, men så skal han lige noget i Danmark. Så han må afsted, Eng, og Helge Ingstad løber rundt der og interviewer folk. Og så briber Helge Ingstad så Jørgen Veldgårds tolk til at vise ham, hvad Jørgen har fundet. Nej, nej, og så nej. mens hjørner i Danmark, så placerer <laughs> Helge Ingstad det norske flag. Bang! Det var mig, der gjorde det. Og der gik selvfølgelig lidt af min, øh, den romantiske. På den anden side må man sige, det var en mand, der udnytter mulighederne. <laughs> jo, det må det. man sige. Ikke? <laughs>
2: Vi skal, vi skal, vi skal sådan snart runde af, og hvordan ja. gør vi det med en mand, der har oplevet så meget? Fordi mm. hans liv er jo langt fra overstået. Han lander ja. på Grønland. Ja. Øh, er det Svalbard, ikke? Er det Svalbard? Ja, jeg tror, man, jeg er det. Jo, det undskyld, ja. du har ret Svalbard, øh, efter at danskerne ja. får ja. anerkendt øh, retten ja. til, til Grønland. Øh, hvorfor er han ikke mere kendt i dag? Hvorfor, ja. hvorfor er der
0: Ja, altså det, det er jo ret slående, vil jeg sige. Altså hvis man, i hvert fald jeg besøgte Kontike museet for en del år tilbage i, i Oslo, og øh, der er jo et kæmpe, kan man sige, udstilling af Kontigi og Hejerdal, øh, som øh, tog Hejerdal som den store norske held. Og så er der sådan, var der i hvert fald dengang sådan en lille sidegeschæft øh, i, i det der museum, hvor der så var lidt om Heljengstad, ikke? Og jeg tror, det har noget at gøre med, at, at Helge Ingstad gik aldrig op i at være den første. Altså, det, man kan sige, at Helge Ingstads historie er jo en historie om at leve sammen med andre mennesker. Altså hans, det er i virkeligheden, man kan sige, på mange måder ved jeg betragte ham som, som den norske Knud Rasmussen. Altså, det er menneskene, det er historien, det er det, det handler om. Det handler ikke om at, at, at være først eller størst Øh, og det er klart, at, øh, altså, at, at det, det der med at være størst og først, det er sådan noget, der er en meget let historie at sælge. Men hvis du kigger på vigtigheden, vigtigheden hvad, er der, hvad er det, de har efterladt sig? Hvad er det, de har haft af betydning? Så må jeg sige personligt, altså, hvem der nåede Nordpolen først, eller Sydpolen først, eller krydsede Indlandsisen først, det er jo fucking ligegyldigt. Det er så ligegyldigt, som noget kan være. Men og efterlade sig et værk, som Pelsier liv i Canada, hvor du beskriver, hvordan det er i en bestemt tid, i et bestemt sted på jorden, hvordan det er at leve det, og faktisk udlever det. Det er jo ikke en fucking Jack London med, som sætter sig en bjælgehyppe op i dorseren, og så det, 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 der røver historier op. Ikke? Den mand, han lever det liv, og han lever det til fulde, ikke? Og det er, et, kan man sige, det er jo et efterladenskab og et eftermæle, som jeg jo synes er meget, meget mere værdifuld, end de her først øh, og størst. Men det er klart, at i den verden, vi lever i, hvor det er hurtige historier, det her er jo ikke en historie, du fortæller hurtigt. Vel, det er jo ikke en historie om, hvordan var det at leve som Pelletier. Det er ikke en, du kan lave som en, en headliner, øh, du er ude i medierne. Man kan sige, at man kom først til Nordpolen, bang. Så er det det, ikke? Men vigtigheden af det, synes jeg er meget større og jeg ved at han har jo inspireret en masse mennesker inklusiv mig selv altså hele min øh, hele min karriere både som eventyrer og sidenhen som forsker den kan jeg takke helt for og det er sgu hvis der er flere af mig derude og det er jeg sikker på der er som har det på samme måde så må man sige så man kræfter om at gjort en forskel
2: bedre kunne vi ikke af jeg skal tusind takke tak Den yderste grænse er produceret af kontor, Jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Loud, med Bjørn van Overrem som sikker kaptein bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit podcast.